0: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått och vi är också uppe om 16 år som gått. För idag, för 16 år sedan, kom det första Eftersnacket. Janette Björkvist, hur känns det?
1: Var det 16 år och en dag sedan? Ja. Så det är liksom dagen efter nu då?
0: Jo, men det är liksom fredag till fredag så det är ju ändå för mm, ja. det sättet.
1: Nå hör du, nu har det ju gått fort.
0: Ja. tiden rinner ja. iväg. Tänk
1: att vi är lika unga och fräschar fortfarande.
0: Ja, det är otroligt. En av ja. få människor faktiskt. Märkligt, ja. Ja. Idag har vi kallat in filosofen Joel Backström för att tackla de här 16 första åren. Välkommen med. Tack, tack. Betyder 16, siffran 16 något för dig? Eller åldern 16? Eh. Det betyder ja, ju att man kan
1: bli att ta straff, man är liksom ja. straffmyndig, så att säga.
2: Det som man har gått och väntat på. Mm. Ah så nu får vi plötsligt ansvar här på eftersom. Ja. Det är illa. Tycker de om du om alltså, ansvaret? Det vill säga att det började igår, så från och med idag har vi ansvar för vad vi säger.
0: Ja, så var... Okej, dags att skippa. Ja, var aktsam Joel. Jag heter Magnus Lundén, tekniker idag i Risto Vi ska ta alltså tala om veckan som gått och vi ska också blicka lite tillbaka lite senare här i programmet. Uh, <coughs> vi återkommer till det. Uh, först en rättelse, jag älskar rättelser. Så jag tänker läsa hela det här inlägget. Vi har fått, jag har fått ett mejl från Mikaela. Förra, veckan, förra fredag lyssnade jag på eftersnack och hoppade till då du, det är alltså jag, Magnus, sa att man antagligen, antagligen inte använt franska på stadion sedan olympiska spelen 1952. Det antagandet stämmer inte och du önskade att man rätta till dig i så fall. Världsmästerskapen i Fridått årenes 1983 på Stadion Helsingfors. Då spikade jag på franska och svenska under alla dagar som spelen pågick. Vi var några stycken som såg till att allting sades förutom på finska, även på svenska, engelska och franska. Till all lycka hade jag blivit kontaktad ett halvt år i förväg så jag han sätta mig in i hur tävlingar går till. Tävlingsuppläggningar med termer som hit men mera var helt obekant för mig. Den sommaren före spelen och reste med ryggsäck i Frankrike och köpte en L'Equipe för att sluka allt som kunde tänkas beröra fridåt och så vidare. Och hon hälsar att Finne har tagit väl han och sina utländska gäster också tidigare. Och det här stör mig extra mycket för jag tänkte säga sändning att kanske med undantag för VM83 där jag själv var och heja. Och så sa jag inte. Och så, så här går det sen. Tack Mikaela, fortsätt skicka in rättelser och någon annan vet någon annan tillställning efter 83, men före 2021 det har talats franska. Så nu, är ni, nu har ni en chans. Janet, blir du glad av det här? Jo, jag blir jätteglad. <laughs> Bra. Nej, jag blir nu är jag glad när det finns människor som vet. Och just att det finns människor som inte bara vet utan har gjort det själv. Ja. Bra jobbat Mikaela, och just att man sätter sig in i sitt uppdrag, det var fantastiskt fint. Jo, det
2: är Black Friday idag. Ja, som vi just talade här före, så kommer jag inte ihåg vad det var ens. Så att <laughs> jag är kanske jag är expert på temat. Ja. Men nu drar jag mig något till minnas att jag har hört om det förut. Ja. Ja. Om du, den information du nu har om Black Friday, vad är det? Äh, det är alltså en dagväl när allt är super billigt, eller påstås vara det åtminstone. Så det är meningen att nu, nu måste man köpa för brintkära liv, för annars får man betala överpris ja. för saker. Så kommer du att nu ta tillfälligaktig kväll och köpa på nätet? Uh, ja, jag sitter här och väntar på att sändningen ska ta så <laughs> för att jag ska få köpa loss. Jag förstår. Jeanette, hur är det med dig?
1: No, det, där, det här är ju alltså en i serierna av sådana här, här när man har olika slags kampanjer. och det där, Så som det ofta är så är det ju så att, att man inga lunda nu alltid
0: vinner på att köpa. Ja, det är ju varit som visar hur hade gjort det, ja. Det var bra genomgång faktiskt. Mm. Och det finns ju en sajt också som visar på det. Alltså där, där de, jag berättar något Joel, alltså som han inte kanske följer med det här. De visar på exempel där, till exempel en tvättmaskin man höjer priset just en månad före Black Friday. Sen kan man säga att nu är det minus 60, så sätter man tillbaka i praktiken till samma pris det har varit tidigare. Helt klassiskt. Och, och det är svårt att, ofta att genomskåra det här kanske. det där. Men det är en sak... Och sen är det ju helt möjligt att man hitta goda, gör, kan göra goda kap. Något man har planerat länge, så det kan vara helt vettigt på många sätt. Men generellt sett så tycker jag, jag tycker att det klingar helt falskt nu. Alltså att det är extremt gammal tänk. Alltså att det är 2021, att nu ska vi alla köpa massor av saker. Så mycket som det nu snackas om miljöpåverkan av saker, att köpa konsumtion överhuvudtaget. Så jag tycker att det här, det borde bara fejda bort. Nej men då kan man
1: ju fejda, alltså i princip ska man ju bort alla slags såna här kampanjer.
0: Mm. Men det, det är något efter det är en hamstrings-mentalitet i det här.
1: Ja, inte, men det gäller ju nu inte alltså bara Black Friday. Det gäller ju en massa andra också Men sen samtidigt så kan ju någon säga att, att, att affärskedjorna försöker ju bara överleva ja. dem också. För de lever på att sälja.
2: Men det är ju inte så att hela det där fenomenet just att göra kap. så alltså att man kan köpa något som man inte alls vill ha eller tycker om ens, Men bara för att det är så billigt. Mm. Att det skulle vara liksom dumt att låta bli...
0: Det är inte alls så vanligt jag, jag, jag är säker på att jag själv faller för det för Just att man Man ser att nu är det ju Det är billigt det där Speciellt något i stugan har jag gått ibland att, 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 att det där skulle jag nog behöva Och sen till exempel någon ny såg Eller något i den stilen Och den, där ligger den och väntar På sitt första sågtag Och det är ju det som man <laughs> borde komma åt Alltså hur, hur kan man göra så Alltså vad är det i huvudet som klickar Jeanette, du är ju en ganska aktiv shoppare. Ja, jag har ju aldrig, alltså, jag
1: har ju, tror jag, i hela mitt liv aldrig någonsin ever fyndat någonting över huvudtaget på Norea. Alltså, jag är helt enkelt alltså inte en sån Aj, människa. Aj, är det en sån? Ni, jo, för jag blir, och sen blir jag så stressad. Jag går aldrig alltså i butikerna och alla andra där. Jag tycker inte om den där, vet du, sådana och, och sen vaknar de här animaliska instinkter i folk att de blir så tokiga när de säger billiga saker. Mm. Det är att man armbågar sig fram och strider om om grejer, nu säger jag inte att det var så, men, men jag har ju hört om att de har stridit till exempel utanför elektronikaffärer. Mm. Köer jag alltså över natten för att finna för att någon hundra datorer som säljs och så ska alla ha dem. Och.
0: Jag har köer faktiskt en gång i kanske två, tre timmar för en dator som jag nu i alla fall inbillar mig att jag behövde. Det var några hundra euro billigare. Då var jag helt nöjd. Men nu är det lite bizarrt att stå där i köen för butiken har öppnat alltså från sex på morgonen. Alltså är det lite konstigt.
1: Men den där människor kan bli alltså ganska arga också för att det, det är någonting liksom som, som gör att, att man... Jag vet inte vad det är för instinkt är som vaknar. Jägarinstinkten kanske.
0: Ha,
2: har du inte gjort någon sån här jägarinstinkt när det gäller shopping? Mm, nej, inte när det gäller shopping. Jag är ganska dålig på att shoppa uh, överlag. Det är bara... <laughs> råkar inte intresserade mig just det så mycket. Men sen finns ju också det där att man vill betala överpris för saker. Aha. Nej men alltså är med lyxkonsumtion. Att det finns en massa lyxartiklar till vilka det hör just att de ska vara svindyra. Att om de ska vara billiga ska man inte vilja ha dem. För att det, jag menar, och i båda fallen handlar det ju om ett sådant distinktionsspel. Att man har fått det billigare än grannen eller har råd att betala mer än mm. grannen. Så det har ju ingenting att göra med själva de där sakerna på det sättet. Utan de är bara symboler för position i ett socialt spel. Och det är ju det som konsumtion mest handlar om ska jag säga egentligen. Det här är ett bra poäng. Jag, jag kommer att återkomma till det, men tror det eller ej, men jag har
0: hunnit vara i eh, Verona och Venedig här sen senaste efter snart. Med åt, tåg. Med tåg, naturligtvis. Med tåg hela vägen och båt. I alla fall och i Venedig, så är det en lyxstad per definition. Hela dess liksom, turistexistens bygger på det. En fantastiskt fin stad, men i alla fall. Vi gick där i med några kompisar och tittade i de här butikernas skyltfönster. Och där var bland annat, vi hade en grej att jag ska köpa en ny jacka för jag borde lite uppdatera mig, speciellt när man sa hur snygga italienska männen var, så kände man sig ganska sunkig. Men i alla fall där i Venedigs skyltfönster så den dyraste jackan vi hittade för män kostade inte mindre än 5500 euro. Och det såg nästan lika sunkig ut som jag skulle kunna äga den. Men den kostade 5500. Och, och bara, vi började bara fundera på att Vitsigt, det är mycket pengar för en jacka. Och vad skulle hända om man skulle vakna upp en morgon och ha insett att man har använt 5500 på en jacka? Att alltså den här morkisen, Jo, om du skulle liksom inse... Det var lite... Låt oss säga att du var varit på sniskan, det <laughs> ja. som det. Och du vagnar, du har på något sätt fi,
2: klämt ihop 5500 euros. Vad gör inte så att man har tagit en tatuering i pannan utan att man har köpt en 5500 <laughs> ja. euros I min, 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 min ekonomiska läge skulle det kanske inte vara så bra men det är ju inte som är målgruppen här. Utan vad ska man göra om man har Helt för mycket pengar. Jag vet. Så det måste ju finnas jackor som kostar 5 500. Ja. Hur ska man annars, vad är det för poäng att ha mycket pengar? Om, man inte, om det inte mär, kan märkas, om man inte kan få manifestera det på något sätt. Så, jag menar, på det sättet är det väl inte så märkligt? Nej, ja, kanske inte. Och det kan
0: ju vara att man ska vara ståndvrik och man ska bli lite blasé och så alltså ska man gå i Venedig och ha bra känsla, så ska man bara köpa den. För att man kan det skulle du bli imponerad om jag skulle komma med en sån? Nej,
1: no, alltså det där tyvärr är så att jag ser ju en skillnad på att den har kostat 5 euro eller 5 000 euro. Att jag har inte öga för sånt här. Det finns människor som har öga för sånt.
0: Jag undrar om någon ska ha öga
1: för Men det. jag har alltså någon gång alltså, blivit alldeles till med av någon kompis smycke och bara så att Åh oh, herregud att det där är säkert jättedyrt och fint och så hade det varit någon sån där 5-euros smycke. Jag, tänkte, alltså, jag har inte den här kunskapen i att se skillnad
2: på. Andy Warhol som ju var just bra på, som verkligen hade öga för den här sorten saker, Han säger nästa att han hade förstått varför folk sätter att sätter tavlar på väggarna. Att kan man inte bara hänga upp lite pengarna där som de är kosta? <laughs> uh, och det är säkert någon som sen har gjort det också men det där. Um, det, det, du, det Nu förstår du, det skulle vara väldigt okultiverat och väldigt liksom vulgärt. Ja, ja, det är det. Men det är inte det, det, är det här att det ska förstås vara vulgärt så det ska man inte göra utom om Andy Warhol skulle ha gjort ett konstverk som består av pengar så då kan man sätta upp det på, ja. för att då är det ett konstverk av Andy Warhol. Men så det får, det får inte synas, det vulgärt om det syns direkt bara att det här med mm. pengar men å andra sidan måste synas att det är ju ingen pojp just att folk du har köpt en 5500-euros jacka och ingen förstår att den är så dyr.
1: Men det finns alldeles säkert mm. att alltså, världen är full men människor som förstår sånt?
2: Jo, jo. jo
0: men jo, jag. Är så att man måste, det är det som grejen. Man ska förstå att det är... Fem.
1: Men nu kan det hända att om man, om man köper 5500 500 euros jacka så rör man sig i kretsar där andra förstår att det där är en 5500 500 jacka.
0: Men då måste man ju köpa en ännu dyrare. Det är liksom ganska svårt, för du man måste ju bara ändå... Och om man har mycket stål så måste man, kanske det finns någon som har en
2: 8000-årsjacka.
1: Ja, men får jag nu dela med mig här nu i Nationell Radio om min en sån här... Det var en sån här lite olycklig shoppingupplevelse som hade just lite med sån här dyrhet att göra. Ganska länge sedan, många, många, många år sedan som jag var i Moskva och hälsade på Anna-Lena Lauren Och så gick vi till några butiker och, och jag kan säga att så alltså, som vi så ut så var de här expediterna inte särskilt imponerade. Vi var inte alltså den målgruppen som skulle gå i den här butiken.
0: Mm. Var det här i Moskva sa du.
1: Det var i Moskva, det var inte alltså den dyraste butiken men det var verkligen alltså inte heller den billigaste någon klädbutik. Och jag fick sen alltså, jag drabbades av någon sån här alltså, alltså jag, jag blev jätteupprörd för att på något sätt, att att, de, att vi blev utdömda för att vi nu inte så så städiga ut. Mm. Så jag började ju köpa sen alltså bara för att för att visa dem att dem att inte jag nu liksom någon <laughs> sån här att inte är någon uteliggare att nu har jag pengar att köpa så alltså, köpte jag någon sån här. No tröja och no så här tjoulu, vad jag nu köpte så här kläder som jag verkligen att jag inte ha. Och prata alltså högt och dem på svenska hela tiden och förklara att fattar ni det här? Att, jag kommer, att det här är mina egna pengar, att jag är en sån här självständig kvinna som själv kan betala det här med egna pengar. Och det var ju alltså helt bara jättedumt. Jätte,
2: det är så sådär som självständighet visar sig. du? Ja. <laughs> jag förstår för
1: ju inte vad jag sa. Alltså det där. skulle ha varit så att, att någon skrattade lite åt mig också för att det där, jag gick bara där och höll en han lådor på svenska. <laughs>
2: Men uh, Anders, bara för att gå tillbaka till det där med den här Warhol-idén att, just att, det får inte, att det måste synas att det är dyrt men det får inte vara för uppenbart att det bara finns för att det är dyrt. Så är det finns det inte samma sorts sådär eh, paradox när det gäller, eller underlighet när det gäller det överhuvudtaget, man, ta till exempel hur man ger gåvor åt varandra. Eh, att, man, att om jag har gett en gåva åt Magnus så vill, så vill jag ju så att säga vanligen förvänta mig att sen när eh, jag har gett en födelsedagsgåva eller en julklart på honom så vill jag ha något liksom, motsvarande tillbaka. Och du tänker också att du ska ge någonting som är ungefär lika mycket värt att du kan inte ge något som är värt ingenting om jag har gett en jättefin gåva. Mm. Så det finns ett klart att, att det ska vara ungefär, att ingen där ska förlora eh, Liksom på att ha köpt dyrare eller förlora, förlora anseende på att sen ha köpt billigare tillbaka. Så det är på det sättet som ett strikt utbyte, businessrelation. Men ändå så får det ju inte synas för uppenbart- att till exempel om, om du gör, jag gör en penna och det så är du en exakt likadan penna att mig tillbaka. En exakt likadan, så då har ju ingen förlorat, men det, skulle vara, det är ju liksom att vägra att ta emot hela gåvan. Mm. Så du måste ge något som är lite annat och inte exakt kanske lika mycket värt. Och framförallt ska du inte ge genast hela tillbaka, utan det måste gå lite tid emellan. Mm. Om du genast ger tillbaka är det som att vägra att ta emot någonting av den andra. Jag förstår precis vad du menar jag tror att det funkar sådär, men uh, är det ett problem? Nej, nog vet jag om det är ett problem, men det är ju en intressant så dubbelhet i det. Mm. Att man att det finns klart en sådan vad ska vi säga kommersiell logik i det och just att man vill inte man vill inte gå på förlust så att säga och att när och ändå får man inte är, kan man inte erkänna det rakt ut för då skulle det bli hems då skulle vara som att man inte alls bryr sig om varandra. För att det den gåvan ska ju det är ju meningen att det ska uttrycka att jag bryr mig om dig och du bryr mig om Uh, men om, jag menar, då skulle man väl kunna ge gåva gåva utan att, det alls, att man alls tänker sig att man får något tillbaka. Det skulle väl vara en äkta gåva? Det skulle vara en äkta gåva. Då liksom man... ja, skulle man säkert vilja ha det här. Att du kan ta, ta den. Mm. Och det skulle inte alls finnas några krav på att jag ska ge tillbaka. Men i gåvar är det faktor som vi ger dem så finns det ett grymt starkt krav på att man ska få en gåva tillbaka. Vanligen alltså.
0: Men, det, men alltså, Man känner väl sig på något sätt i skuld eller så här omedvetet. Ja. Och det, jag håller helt med dig lite mystiskt. Men det är lite som vi är på krog. Om Jeanette... Uh, om oh, vi nu någon ska skulle vara på krog tillsammans du skulle bjuda mig på ett glas vin. Så nu ska jag någon under kvällen absolut bjuda tillbaka. Ah ja. ja. <laughs> har du inte märkt det? Har du märkt Du har nog aldrig bjudit mig. Ah ja. Nej, jag har nu inga, i alla fall ingen vill vin. Vill du bara ha,
1: nej, nu det, ja, det kan hända med det där. Vi har ju varit ganska många gånger på krog och jag har ju nog bjudit ganska många gånger. Men
2: då har jag nog bjudit tillbaka.
1: Ja, har du det? Och jag vill gången? inte vara
2: i skuld till dig. Men igen, just det, det, just det. varför vill man inte jag vara, vet Varför it. tänker man att, alltså att man är i skuld och varför vill man inte vara i skuld? Varför man ska också kunna tänka på att jag bjuder dig på ett glas vin och du blir glad och sen mm. när du är glad så varför skulle du inte köpa ett glas åt mig också eller, eller inte, men man skulle inte behöva tänka det som ett sådant utbyte, att man blir på något sätt just står i skuld, att den andra har makt över det ja, jag,
0: jag ett tips, Jeanette, nästa gång, så jag, jag lovar att jag bjuder in tillbaka du kan första bjuda mig <laughs> och till Joel, 20 december är min födelsedag ja, jag lovar att jag, jag ska inte där jag tack för gavaren i förskott, hej en HBL-grej, eller egentligen, faktiskt inte egentligen HBL utan journalistik grevde Ni vet att samhället går lite på övervarv just nu, känns det i alla fall som. Jag har ett exempel här från uh, söndagen 21 november. Så är jag en stor rubrik om, det handlar om uh, en patient eller en, en människa, Maria heter hon. Ovaccinerade covid-patienter förhindrar Maria Furestams operation. Och hon har då halkat och råkat ut för en olycka och sen har hon inte fått operation. Hon har helt tydligt fått dålig medicinsk vård redan före det och fått fel mediciner och haft det ganska jävligt helt enkelt. Och det är ju ledsamt. Sen är hon, att hon har uppfattat att det är på grund av ovaccinerade som hon inte har opererats. <kör> och det där, då har huset då satt rubriken vi covidpatienter förhindrar Maria Furestams operation. Men i artikeln brev så har man intervjuat Lena Vigatma som är chefsöverläkare vid operationsavdelningen på Melans sjukhus och säger att omkring 30 procent har faktiskt har fått sin operation framflyttad man har, på en månad medan man har utrettat, eller utfört 2156 operationer under samma tid. Så det är nog väldigt marginellt i alla fall, lyckligtvis. Men det som är poängen här är att eh, Vigatma säger att den största enskilda orsaken till att det några uppskjuts är personalbrist på grund av plötsliga sjukdomsfall, både på operations- och intensivvårdsavdelningarna. Dessutom säger hon att vidare vidarehävda vikar att man att de covid-sjuka på intensivvården inte har orsakat några uppskjutna operationer. Alltså, en, en gång till. Vidarehävda vikar att man att de covid-sjuka på intensivvården inte har orsakat några uppskjutna operationer. Åtminstone inte direkt står här. Och samtidigt står det med stor rubrik det här om ovaccinerade covid-patienter förhindrar Maria Furstams operation. Och det här går ju lite stick i steg med deras egen artikel som är på sidan intill Janette, vad tycker du om det här?
1: No, det där, man skulle väl kunna kalla det här för en vilseledande rubrik. Ja. Jag tror att om man läser den här artikeln så står det faktiskt så att det har förklarat så att henne uh, som just det här med att, att det delvis är alltså ovaccinerade covid-patienter som, som belastar vården men också personalbrist. Så det nämns alltså där i, i artikeln, alltså båda de här orsakerna som sen alltså då, uh, också har fått en egen rubrik, det här med personalbristen som ju är ett jättestort problem.
0: Ja, är enligt den här som är chefsöverläkaren, så det stämmer det
2: inte att det ska vara så här? Jo, har du läst den här artikeln? Mm, nej, men jag har nu hört <laughs> vad det står och det verkar helt... Alltså, om det är upp, klar, tydligt står, den som borde veta den här överläkaren säger att det här är inte ett viktigt problem, ovaccinerad patienter. Så alltså, då är det helt absurt det där rubriksättningen. Mm. Men jag får säga ganska typiskt för hur sån här, en förutfattad äh, mening för dem en agenda kan styra folk, när det, för där borde det bli uppenbart att, vänta nu, om man, någon måste ju ha läst igenom de där artiklarna, ska man tro på huset. för där rubriken sattes och ändå sattes rubriken sådär, att man inte kan ens se när du har klara fakta framför dig, men det kan ju hända att hon har fel den där överläckaren, men åtminstone så, kan, mm. man ju inte, så där kan man ju inte skriva och inte dementera det, vad hon säger och ha rubriken på det där Då sättet. Det, att det, ju... citat. Och det här skulle, det händer ju säkert
0: ofta misstag, att man, eller vi vet alla att man kan göra en fel rubrik men problemet nu när det är så inflammerat allting och vi alla vill att det är de där, eller många vill att det är de ovaccinerade ov som bär skulden för allt. Ja, och det går ganska hårt. Och det. Det. det går ganska hårt och människor är så otroligt... Uh det blir nästan aggressivt och det här, blir, det här är ett problem därför att medien borde inte hjälpa till här utan håll, håll oss till fakta. Det finns massa fakta som skulle tyda på att det ska vara bättre att vaccinera sig. Det, det finns helt men det, men det här att, att det är deras fel att den här människan inte kan vaccinera sig och det, det är det som vi kommer ihåg av den här artikeln.
1: Men det är ju alltså lite nu i linje med, med mycket så alltså i, i medierna nu att det är mycket, väldigt populärt att, att svartmåla de här ovaccinerade på, på alla möjliga olika sätt.
0: Och här tycker jag att det som ska vara bra för den här gamla journalistiska lärdomen, när drevet går så måste man gå åt andra hållet. Bara alltså rent journalistiskt, oberoende vad man själv tycker. Att kolla, att väntas nu, hur finns det en annan sida av det här? Finns det någonting som inte kommer fram? Och så vidare. Det är rädda den här bevakningen. Det ska vara jätteviktigt nu och som lugna ner känslan. För att här är en <kör> insändare dagen efter också i HBL. Det är en insändare skribent som är arg på att det finns vårdare, hälsovårdare som inte är vaccinerade. Det kan man ju absolut tycka och det är helt okej okay att skriva en om det. Det som är ganska konstigt att det står så här i in, in, ingenjörn, det är oerhört ansvarslöst. Mm. Hur är det möjligt? Frågetecken. Dödsmaskiner går alltså omkring personifierade liemän inom sjukvården. Alltså här kan man skriva nu för tiden. och Det går igenom husisk och det går igenom den här människan har varit så arg att den vill skriva att de är män och de är dödsmaskiner, alltså sådana som jobbar inom hälsovården. Som är ovaccinerade. Som är Och nu är det ju möjligt att det finns någon enstaka dödsmaskin, men jag betvivlar det starkt.
1: Men jag tycker att vi skulle kunna avhålla oss alltså omedelbart varenda sten i det här landet från att kalla andra för dödsmaskiner. Ja. Eller överhuvudtaget, alltså det här hur man håller på och stämplar och, och svartmålar och skuldbeläggar Alltså människor som är ovaccinerade. Och nu vet vi alla att det bland ovaccinerade människor i världen och att det finns alltså en, en, en sån här gruppering som driver väldigt hårt uh, sån här, hur ska man säga, inte faktabaserad uh, rapportering där man söker alltså sån här fake news helt enkelt. Ja. Men man kan inte gå omkring och tro att, att de 20% som nu alltså inte har vaccinerat sig till exempel i Finland, man kan inte gå och säga att de alla är sån här människor. För det vet vi alltså väldigt lite om. Och jag försökte göra någon sökning, det var någon som hade också grupperat ihop alla ovaccinerade och, och kallade dem allt möjligt på vår Facebook-sida. Jag eh, försökte söka reda på vad vet man sen om de här Helsinginsanomat har gjort så alltså tidigt i höst ett försök att fråga människor som har valt att Det var sådana då det över 60-åringar som länge hade haft en möjlighet att vaccinera sig och valt att inte göra det. Att varför har de inte gjort det och ingen av dem som svarade var någon sån här kuckohug. Utan det fanns alltså helt Rädslor. till exempel man hade komplicerade långtidssjukdomar där ingen hälsovårdspersonal hade kunnat svara på att vad händer, alltså hur påverkar det här mm. vaccinet till exempel dig eller man är alltså orolig på grund av den här, den här svininfluensavaccinen som, som hade alla möjliga problem och det måste man ju förstå att människor är rädda man kan inte alltså vara arg på dem och inte skuldbelägga dem för människor har alltså individuella känslor och, och tankar om, om varför man inte vaccinerar sig. Och, och det här att sen gå och svartmåla dem och kalla dem såna vaccinskeptiker. Alltså vaccinskeptiker då med en mycket negativ mm. stämpel.
0: Ja, var det inte någon undersökning som visade att det var några procentenheter av den här gruppen. Som på riktigt är de här som vi tror att de alla är konspirationsteoretiker. Mm. Såna här som, som, vi, som kanske det har flippat lite för. Möjligtvis, inte vet jag. Men att, att det är inte den som är den stora gruppen av den här gruppen. Så, så det, ska också, det är nu trots allt, och oberoende om man ska höra till den gruppen, så är det också människor. Så alla är människor här. Det är just det,
1: och det, där, och det är våra medmänniskor, och vi ska alltså någon gång ännu sen leva tillsammans allihopa.
2: Ja, fast det verkar finnas många som anser att de skulle helst inte leva tillsammans med, inte vägra sitta i samma bord, eller ha något att göra med Och vägras med människor.
1: vård hade det gjort. Ja, 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 det är
2: helt otroligt, att man kan få tala om hets mot folkgrupp. Vilket mer du man, man kan att det verkar vara helt acceptabelt i media- att komma ut med den sortens äh, åsikter- som att de borde inte få någon vård, äh, de mm. som är ovaccinerade. Ungefär, jag menar, att man på riktigt talar som om skulle, att man skulle vilja sätta dem- i någon koncentrationsläge någonstans. Äh, att det är ju helt absurt att, eller sjukt att tala om människor- överhuvudtaget på det sättet. Och, och sen, äh, i det här fallet så är det ju faktiskt som du Jeanette sa- att det finns en massa människor som har helt legitima- äh, eller att de är helt vettiga sakliga skäl- för att vara oroliga för, för den här vaccineringen. Tittar du ju också att alla, just att man, att man på något sätt måste vara helt galen för att tycka att här kanske finns, att man kan göra en helt saklig bedömning och tänka att ja, det kanske inte för mig är det, det bästa att ta det där vaccinet. Och jag menar, särskilt när det ju är så att, det är inte, inte, att du kan smitta vidare ändå så det är i första hand dig själv du här skyddar. Och förstås genom att ta... Du, du, genom att låta vaccinera dig. som du gör en sån själv med Du re, tror du att det kan skada dig mer än skydda dig. Så. Jo, alltså du... jag, menar, jag, förstår, jag vet förstås att, det, att du också äh, att det finns en allmän att du liksom hjälper samhället genom att se till att du inte själv blir så illa sjuk om du råkar få covid så att du hamnar på intensiven och tar upp en intensivvårdsplats. Det är förstås argumentet och det är sa ett sakligt ett, mm. en saklig äh, omständighet att ta i beaktande. Men en, en sak som jag tycker att är underlig när, när det här allmänt diskuteras överlag hela tiden att, det som om, att man pratar som om alla skulle ha lika stor risk, att det är klart att om du hör till, till det som vi vet att det är riskgrupper för att få en allvarlig covid så då är det förstås, då skulle man ju tycka att de flesta människor, rent på basen av det som hör till de riskgrupperna för att de har underliggande sjukdomar eller är så pass gamla att det skulle vara ganska naturligt säkert för de flesta människor då att, att helt av att låter vaccineras. Men om man inte hör till någon särskild riskgrupp, utan det är ä, nästan säkert att om man får covid så får man det ganska milt. Så varf, då är det ju inte alls självklart att det, att det varken är för samhället eller för en själv vet att mm. ta det vaccinet. Mm. Jag menar, sån här måste man, måste man kunna diskutera helt sakligt. I alla fall måste och man kunna inte, diskutera ja. det. Liksom, jag menar, absolut. Och det, men det, det känns som att man inte riktigt kan nu
0: diskutera det. Alltså det, det är inte...
1: Nej, det är nog väldigt inflammerat
0: Jag är säker på att
2: många blir jättearg på det här vad vi säger. Ja, ja, absolut och, så du. Men... Och det får man bli. Ja, får man bli, men man borde fundera på varför man blir arg. Och hur har man tänkt att... Hur, mm. att, att inte, det, är ju så, det är som om man nu att minsta lilla... Att ställa någon fråga överhuvudtaget om vad den officiella linjen är för tillfället. Så blir man stämplad som man ska vara något som vill undergräva hela samhället och förstöra allt, och väg ta fullständigt ansvarslöst. Menar, på vilket sätt är det ansvarslöst att försöka sätta sig in i en fråga och se vad det finns för olika aspekter av det. Jag menar bara att det att olika länder har valt helt olika COVID-strategier från början. Så det finns ju helt uppenbart: och det finns en massa experter, epidemiologer och experter på offentlig hälsa, som har olika uppfattningar om hur man bäst ska bekämpa covid. Så, men det är, ett, det är bara ett faktum att det är så. så det, det, det är ju en lögn att påstå att man måste vara någon sorts panna om man har kritiska frågor eller invändningar. Mm.
1: Men sen är det, det är jättefarligt det här när man, när man börjar gruppera människor och, och sen om, om, om alla som är riktigt, riktigt arga drar djupt efter andan och tänker efter en stund vad det är egentligen alltså man håller på med när man, när man hetsar alltså mot andra människor till exempel sin frissa som i för, för två år sedan var den bästa någonsin och plötsligt vända sig mot den här frissan för att frissan har vägrat, vägrat vaccinera sig. Att, att saker och ting ändras, det kommer och går olika former av kriser i samhället och nästa gång det kommer någonting så kan det vara en själv som, som tillhör någon grupp som plötsligt majoriteten anser ja. att det är dåligt. att Det här liksom bäddar för jättedåliga stämningar i samhället. Ja.
2: Men, men det är förstås det också som äh, gör en sån här Uh, epidemisituation uh, eller pandemi är uh, extra känslig. Det, det är ju här att det liksom blandas ihop. Dels det att folk just tar, tar förstås sin personliga hälsa uh, jättepersonligt. <laughs> och, särskilt, och, och ofta kan det vara sådär att beroende på någon har varit med om någon släkting fick en jättehämsk covid och sen har det blivit livrätt för det. Någon uh, kanske hade en släkting som fick uh, svininfluenso-vaccinering va, och fick narkolepsi. Jag menar, ta, om man har såna erfarenheter så är det inte så underligt- att man tar det jättepersonligt och har en grymt klar uppfattning- på något känsla av att nu är det så att man måste vaccinera sig- eller man kan absolut inte göra det, det mm. Att Det är inte så underligt att man får sådana här starka- men helt, på det sättet är det ju helt personliga- subjektiva reaktioner så att säga. Att man kan ju inte sen gå och säga att börja hata alla människor som inte har råkat ha, ha samma bakgrund eller reaktion uh, som man själv. Mm. Att det för det första och sen, och det här blir ju en sån där underlig, när det blir en sån här i samhället som det ju någon mening helt klart har blivit i det här fallet som i en massa andra fall. Uh, så då, då blir det ju en sån här smittlogik så att säga, hela hur folk förhåller sig. Att genast just om någon alls ställer en fråga så vill man inte ha något med den att göra för att man tror att man blir smittad av den. Liksom, här är någon som har ställt sig utanför samhället och jag vill inte höra till dem. Mm. Och sen här har vi dessutom en riktig smitta liksom, också. Sen det är dub dubbel. dubbel liksom, ja. Fysisk smitta. Och, och sen den här psykologiska, eller vad man ska kalla den. Så ja. det är ett jätte förstås, ett jätteinflammerat ett inflammerat läge.
0: Det är just vad det är just nu. Man hoppas att det lugnar ner sig, både för så att vi alla hålls friska och, och, och att det där att det också lugnar ner sig på det vad ska vi kalla det, psykologiska planet. Eller, eller det här att vi börjar må bättre också där det ska vara så Väldigt viktigt nytt. Det är inte absolut inte någon tröst, men det enda goda med att det är höga, smittotal. Det är det enda goda. Det finns inget annat gott med det. Men det är ju. Sam om det är mera ovaccinerade som nu får det. Så det är ju samma om, så länge de inte får det allvarligt. Så är det som att de ska bli vaccinerade. Du komma komma ihåg... får få immunitet har li, minst lika länge som en spruta. Ja,
1: det måste man komma ihåg att alla ovaccinerade som, som blir smittade av covid hamnar inte på intensivavdelningen.
0: Nej, nej då det, det skulle det ju vara sprucket för ganska länge sedan. Uh, så vi hoppas på, om ni har åsiktet kring det här, vilket ni säkert har, så ni får gärna e oss på eftersnacksnabela.ylö.fi eller gå in på vår Facebook-sida, Facebook.com eftersnack och tyck till, men vi håller en saklig diskussionston där. Hey, men goda nyheter är att, eller jag vet inte att det är just goda nyheter, just hon blev vald, men uh, till det Polvi, där är årets Lucia. Och jag är inte så här stor Lucia-vän, uh, eller jag bryr mig helt enkelt inte så mycket. Men jag kunde inte låta bli att klicka nu, nu var en ålänning och allt. Så tänkte jag, det här vill jag nu checka, och så titta på när hon sjunger. Och alltså, jag, jag, bara blev, jag smalt direkt. Där sjöng hon, nu tändes tusen hjul i ljus. Och jag, jag, lite, en liten halvtår i mitt vänstra öga Och jag kan inte förklara det varför. Men det var bara så vackert. Och på något sätt kanske för att det har varit så lite mörka tider nu den här november. Så det här kändes bra. Har du någon relation till Lucia? Jeanette?
1: Nej, men jag tror att det var förra året som jag också fick sån här natt, Att hon sjöng så otroligt vackert. Ja. Att man kan ju, jag tror att det är bra. Mm. kanske alltså just i dessa tider så plötsligt få, så får Lucia någon relevans också för oss i den här studion för jag har ju inte heller kanske haft så där hemskt Nej.
0: stora personer Nej, inte jag heller, eller faktiskt inte. men jag ska fråga Joel för att hon säger här i, i en intervju att Lucia ska vara en förebild och sprida godhet till alla nu när det är som mörkast då undrar jag försöker jag ett sådant äh, allvarligt svar på det hur sprider man godhet? Jag menar det på riktigt. Hur, hur, hur går man
2: tillväga? eller dig. Ja, om man skulle veta det så det skulle vara bra. Men, alltså, men vad godhet sådär är så är väl inte är är inte något mystiskt. Är att, att bry sig om sin, sin medmänniska, sin nista. Sådant är mm. bibliskt uttryckt. Var, varje människa som man möter no, men Det är väl så som man ska enda sättet att sprida godhet är väl att visa godhet mm. Det vill säga att bry sig om de människor man har att göra med lyssna på en människa till exempel viktigt. Eller, Det är ju inte alltid man tänker ju ofta att, det är sådär att godhet är bara att man hjälper eller på det sättet uppoffrar sig för någon annan men det kan ju också bara vara att vara till exempel intresserad av någon på riktigt en mm. viktig form av godhet att inte bara vara upptagen av sin, sig själv liksom så en massa, jag menar, det finns ju en massa glädje och sånt där, som är just godhet som man vanligen, som inte har något alls med uppoffring att göra utan tvärtom men lyssna så finns det väl vad sa du? Jag sa lyssna på andra, jag bara upprepar Ja, andra. till exempel kan
1: du lära dig?
2: <laughs> men, och jag, och, jag menar, det, men det var Lucia väl gör att hon går inte bara ner för de där trapporna utan de går omkring på hem och andra ställen och sprider på det sättet Ljus och glädje, det är ju, det är ju en god sak mm. i sig förstås. Um, att sen kan man ju undra med Lucia, att, uh, varför måste det vara en så... Att det finns ju ganska så klara specifikationer på hur Lucia sen andra sidan ska se ut och vara, uh, som kanske är en ganska snäv idé om hu hur man... Att, jag menar, att varför skulle det inte kunna vara någon som ser helt vanlig ut, till exempel? Att varför måste Lucia uppenbart vara väldigt söt- och kanske vara representativ
1: Ja, jag ser det nog mer som här, liksom, mm.
2: som äh, det kan man ju, fråga det där. att här blir ändå så här Men för jag har ingenting att göra med att vara representativ eller söt eller något sånt.
1: Jag lägger in en, så en protest här, alltså det här är ju helt uppenbart att det är sån här geogra geografisk politik här, att, att en Aha. ålänning med i valet så röstar ju hela Åland på henne. Jo, hon berättar att hon har gjort kampanj på Ja, men det blir ju regionpolitik jag tror att det är mer regionpolitiken <laughs> hur man ser ut här att, att vems flicka vinner. Svensk Finland. Och mot Åland har få någon chans för att ålänningarna är starka tillsammans.
0: Samlas kring flaggan, det är bra. Hej, Janet Björkis, vad har du tänkt på det här? Jag no,
1: vet du vad, det här var inte alls någon godhetsgrej utan det var så att nu har jag, jag har en sån här hel princip, jag får väldiga mängder alltså e-post och alla möjliga sådana här och jag försöker vara mycket, mycket noggrann med det. Att jag svarar på allt. Mm. alltid. Också när jag får alltså kontakter. Att människor tar kontakt. Att, att kan jag skriva om det? Och kan jag skriva om det? Och kan jag lyssna på den och den? Så fast jag vet att jag inte kommer att göra det. Så brukar jag ha som en hel princip. Att jag alltid svarar. Att tack för, för att du tog kontakt. Inte några liksom, långa avancerade svar. Men åtminstone så att man noterar åt den här människan. Att jag har läst ditt mejl. Noterar det. Och vi ska se vad som händer. Men nu har jag den här veckan två gånger. Alltså moka. Och glömt bort att svara. Amen. Så att människor hade ha det där. hamnat,
2: hamnade där på upprepa.
1: Nytt. Men det där. Men det får mig alltså osökt att tänka på. Att jag tror att inom min bransch. Eller så är det jag vet. Alltså det här att journalister i regel får väldigt mycket. E-post och, och kontakter. Och hemskt många svarar. Ingenting överhuvudtaget. Och, och det här har jag hört av oändliga mängder människor som sen kontaktar mig att varför svarar inte den redaktionen och varför svarar inte den redaktionen och varför svarar inte den. Uh, som jag nu tycker liksom att alla ska kunna försöka skärpa sig. Det är ju alltså hänt så om man får mycket kontakter och inte gör det precis exakt då när du öppnar den här e-posten utan du tänker att jag svarar senare så är den bortglömd inom en timme för att sen hade kommit tio eller tjugo nya mm. e-post. Mm. Men det där, det brukar jag nu ha med en sån här helig princip. Och så tänkte jag att, vad är det nu sen de här människorna som på riktigt så alltså verkar helt systematiskt låta bli att svara på någonting alls? Att man skickar någonting och det kommer ingenting. Alltså inte ens kvittering på att, att tacka att jag, jag fick ditt, ditt mail eller någonting, att, att du liksom mejlar in igen sån en svart, ett svart hål. Men sen det har Magdalena Ribbing frid över hennes minne. Mm -hmm. Så hon har fått en fråga av en människa som undrar exakt just det att vad är det för människor som som är sådana att de alltså inte svarar helt enkelt. Mm. Och det här gällde då kollegor som den här människan alltså höll på och mejlade och som alltså helt enkelt bara förteg den här personen. Och då, då, då svarar alltså den här Magdalena Ribbing att, att om det är så så då måste man bara ha överseende med dem. Att om de är så, vad var det hon använde för fint ord, ohyfsade stackare att de har hamnat alltså i drullighetsträsket och om man som vuxen har landat alltså i drullighetsträsket Träskig, alltså att man inte förstår hur man använder ett tangentbord och kan besvara mejl. Så då ska ingen tro att de kommer att lära sig det heller. Att, att det, det är alltså... Det är, för sent. det är för sent. Och så ger hon ett råd. Försök tycka lite synd om det, men dessa ohyfsade stackare, deras beteende kan vara genomgående, deras
0: livsstil
1: och det är i så fall trist för alla. Så att en sån hälsning till alla som ignorerar mejl.
0: No, Jeanette, det har drabbat dig två gånger den här veckan, tydligen aldrig tidigare. Jo, det har det hänt tidigare också. För det har nog hänt åt mig. Vi har nog gått där med skammen. För det, Jag tycker att det är väldigt pinsamt, men det händer nog. Och det, vad, vad ska man skylla på? Att man är i drullighetssträsk.
1: Nej, utan men, men om, att, om man inte gör det systematiskt.
0: Ja, no, jo, ja, nej, inte gör det systematiskt. Men, men nu händer ju det, absolut. Jag blir helt perplex när någon skriver på nytt och väntar, skit, fick du mitt mejl? Men... men, men det är jätte... Men det är, det är ett misstag. Hamligt. Sånt det... händer
1: och då, då brukar jag svara helt ärligt. Inga bortsförklaringar utan mm. beklaga att jag är jätteledsen. Ja. Att jag glömde, förlåt.
0: Ja. Ja. Det är ju ändå rätt. Att... Och
1: sen svarar man alltså genast. Ja. Men förstår du att de här som du skickar det här, de har skickat det här mejlet och du läser det så skickar de en gång till att fick du det här mejlet och du bara ignorerar det. Du på något sätt är en sån människa som bara...
0: Ja. Men det måste nog, jag tror ofta faktiskt inte det kanske är så mycket drullighetsstress utan men Magdalena Ribbings sa så. Ja, hon sa så. Men, men det finns ju nog många människor som är så stressade att de bara inte kan mer hantera sin e-post. Alltså det bara inte fixar sig mer.
1: Jag kan säga så här nu med lite erfarenhet från redaktioner att så stressade är nog inte alla redaktioner. Nej. Så konsekvent <laughs> över hela linjen att Nä, okay. det skulle handla om det.
2: Joel, har du... Är du...
1: Har du e någon som aldrig svarar?
2: Ja, det har jag gjort. Och nu har jag också själv att det bli att svara. Av många, o, olika själen. Och vad är de skälen? Nu nu mer att man tänker, jag ska nog svara. Och sen skjuts <skratt> det upp och upp. <skratt> sen det Och sen, nu, nu, nu svarar jag förr eller senare. Men jag för, förstås är det otrevligt. Oh, ohyfsat. Oh, Tack ohyfsat. Magdalena.
0: Och nu måste, det finns faktiskt lyssnande, tror jag, nu för de som inte vet vem Magdalena Ribbing är. Alltså
1: det är ju Sveriges, eller ska vi säga, världens största etikettexpert. Ja. Hon jobbar för Dagens Nyheter, nu är hon tyvärr död.
2: Ja. Precis. Uh, Joel Baxson, vad har du tänkt på den här veckan? Uh, jag tänkte på en reklam som jag så skymter förbi i trafiken på någon bussida. Och, och om jag minns rätt, uh, så var det var på engelska och det var en någon sån matfirma, tror jag, uh, vars reklam det var. Och reklamen, uh, det, det, om jag minns rätt, så var den så här att uh, We make ad, uh, you buy food. Och kanske. Vad sa du? We make ad. Uh, vi gör en reklam, you by food. Okej. Okay. Uh, uh, du köper... Du köper vår produkt och no ja, jag tänkte att det var ett bra exempel på hur det här är en gammal trend men att hur det görs en del reklam, inte, inte den största delen men ganska mycket reklam som är så där uttalat, liksom självironisk ska vi säga cynisk att där undertexten liksom, eller det är inte ens en undertext utan det sägs rakt ut att heje, he, det här är nu, att ska du köpa vår produkt bara för att vi gör reklam för den att så dum är väl ingen mm. så att säga, så man, själva reklamen liksom dissar sig själv att det här är löjligt att det, hålla på. Det så finns ju flera exempel. Det, fi, ja, det finns det. så ja. mycket som helst. Ja. Det här var bara det senaste som jag råkade sätta på. Uh, och det är intressanta med det förstås är att det ju tydligen funkar mm. uh, precis lika bra eller det kanske bättre. Uh, för att annars skulle, skulle de ju inte göra. Åtminstone tror de att det funkar. Och antagligen funkar det också. Uh, och det tycker jag att det här är ett bra exempel på hur, hur um, så här, att vara cynisk och tänka att man genomskådar saker, hur det inte överhuvudtaget hjälper en att fatta någonting eller, eller vara kritisk mot något. Utan för då, kan man, då är man bara cynisk och säger, ja ja, det är nu en reklam heje, och så fortsätter man göra precis som förut. För liksom egentligen med, man tar som intäkt att man ju vet att det här är allt båg. Och sen behöver man liksom inte göra något åt att man fortsätter spela det där bågspelet. Mm. Jag, jag tycker att det här är en jättevanlig samtida form av hur folk Liksom, att man går med på en massa saker som man egentligen inte tror på, och man kan säga rakt ut att egentligen tror jag inte på det här och det, det är så som man skyddar sig mot kritik, det har ingenting att göra med att vara, förhålla sig kritiskt eller fatta uh, någonting alls um, för, jag, jag motsats i man tänker sig ofta sådär mer naivt, att det är jättebra att vara självironisk och kunna ta distans till sig själv och skratta åt sig själv och bla bla, den här sortens men det är inte att det inte alls stämmer men, men så som det då används det ofta så idag, att det inte Uh, att det just, man tänker, jag men naivt tänker man sig att det där ska skydda en mot att gå, på en, vet ni, gå med på en massa ideologier som lovar stort och så här, att man kan just genomskåda lite halvsyniskt allt och att det ska vara bra, men jag tänker just att det, där, det är inte alls bra utan det, det, det där är den vanliga formen av hur man går med på en massa skit som man inte borde gå med på. Mm. Man, håller, man, man sitter lugnt i sin, behåller sina privilegier och vet att de, för man har liksom ren genomskåda varför man har dem och så här, men man ger inte bort de där privilegierna. Om man sitter kvar med dem på hand. Men om man går på en sån här reklam så ja.
0: då får du nog, som du sa, eller jag vet inte om du sa det, men sista ordet är ju ändå hos den som gjorde reklamen. Ja,
2: ja, ingenting förändras, man kan, just, man kan så att, säga, ut att, det här är, att det här är ett smutsigt, helt tomt spel. Eller det är lika smutsigt, eller lika rent som vanlig reklam. Alltså det, ja, jo, jo, nej, nej men att hela det är ju en sorts ändå Genomskådande av reklamen som institution så att säga Men ändå fortsätta institutionen ja. Blir till och med starkare mm. av det där <laughs> ja. Så att det är bara ett exempel på hur man kan På ett visst sätt förstå saker Och det hjälper inte alls sen, att det, För man vill inte ändra på någonting
1: Men vad ska man ändra på då? Sluta göra reklam? Det
2: kan man ju fundera på Att, att reklam är ju ändå bara ren manipulation och hela vår offentlighet är helt full av Rent manipulativa budskap som inte, som inte på något sätt strävar efter någon sanningsenlighet eller att upplysa någon människa om någonting utan bara en manipulation trummande för att få folk att köpa uh, deras produkter som har råd att göra reklam. Men, menar, det är, nu kan man ju åtminstone diskutera det är väl på, på många sätt en ganska problematisk institution som sådan. Jag tycker uh, att man kan diskutera det precis som man ska kunna diskutera vad som helst men samtidigt
0: jag skulle verkligen inte säga att tycka att vi ska skippa reklam. Hur manipulativ den än är. Utan det finns, nu finns det ju lite begränsning vad man får säga. Man får inte ljuga rakt ut i en reklam om några hälsoeffekter eller, ja, ja, det, eller alkohol. Det, och det är bra att det finns lite begränsningar och sådär. Ja. Men, men jag tycker jag blir, jag är, att det är den som kan bli underhållande av reklam. Alltså jag, jag kan tycka att de här piggar upp. Uh, verkligen inte all reklam och reklam kan störa mig väldigt ofta. Och sen just som du säger, att det finns överallt det budskapet. Det är nog störande. Men jag skulle om du nu frågar mig, vilket du inte gjorde, men om ska det, så skulle jag inte tycka att förbjud reklam. För att vi lever ändå i världen med fri företagsamhet och det är ganska viktigt. Jo, nej, nej,
2: säger jag hela att reklam borde förbjudas- Ja, men, eller det kan vi diskutera, att borde, den, eller borde den inte. Men åtminstone så borde man kanske lite mer tänka på den. Och, inte, och till exempel igen på tal om ideologier att, att det skulle vi ju inte... Om man förfar till Nordkorea så där har de säkert en massa så här ideologiska budskap. Vet du, vår stora ledare, bla bla. Och sånt förstås tycker vi att det ska vi aldrig gå på. Mm. Sånt som där att bli manipulerade på det där sättet. Hur kan de gå på det där? Går de på det? Och ändå så blir vi... Precis lika mycket manipulerade av reklamens total budskap som just det är Black Friday till exempel. Att man, det, för det vad alla reklamer gör är att tillsammans trumma på att sätta på vilket eh, du ska tillbringa din tid och bli lycklig här i livet är att konsumera. Mm. Det är ju deras, deras sammantagna budskap. är det. Så de stöder alla varandra fast de sen konkurrerar förstås om att ska du köpa vår mat eller deras mat. Så nu tycker jag att det... Att det skulle vara idiotiskt att påstå att vi inte blir påverkade av den där sortens konstanta trumman. Alltså ja. det, det som påstår det så ljuger ju. Ja. Eller, eller en jättestark jätte ja. individ.
1: Och, och Nej, men det är ju, reklamens funktion är ju det att den ska påverka.
2: Ja, men är, så nu är, finns det väl saker att diskutera. Att det är delvis, åtminstone att det är problematiskt och då att säga att, ja, men det kan vara underhållande, ja, uppbyggande i gatubilden, piffa upp. Så jag menar, nu är det ganska naivt att tänka att det skulle vara ett bra, fullgott argument för varför vi ska ha reklam och tillåter den på det där massiva sättet i det offentliga rummet. Jag menar, det finns ju olika sätt att ha reklam, men det behöver inte betyda att vi har det som vi har det nu eller man förbjuder all reklam, men mm. det är ju det som är alternativt.
1: Men där ja. finns ju också den här reklamens funktionen ju också att jag menar, genom att köpa reklam uta så får till exempel något annat, till exempel tidningshus eller mediehus, alltså kommersiella mediehus, är väldigt beroende av de här intäkterna från reklam. så det, är det här att sen när, man, när man börjar ta... Annonsering
0: i tidning till exempel. Ja, precis. Ja. Ja, ja, alla är ju in... Att den upprätthåller ju det...
1: också andra saker än, än bara den här direkta konsumtionen av vad det nu sedan råkar vara.
2: Ja, alla kan ju vara lika lyckliga som Yle, att, att det kommer finansiering via skatter. Här, ja, jag är fullt medveten om det här. Att alla, en massa människor är beroende av reklamintäkter, just direkt eller indirekt. så det är, Men samhället är ju fullt av sådana situationer där det finns saker som är där folk är beroende på ett olyckligt sätt av saker som egentligen inte är så bra de mm. kanske finns. Eller ska vi säga åtminstone det som är problematiska. Men skulle det, vara, skulle, skulle det vara en lösning att man äh,
0: försöker bilda sig bättre, jag menar inte bara vuxna utan också barn i skolan, överhuvudtaget, att vara förhålla sig kritiskt till reklam, att genomskåda reklam, att, att tänka igenom hur man påverkas av reklam?
1: Men det tror jag nog att man gör. Nu alltså, har man ju sån här medieundervisning och det var vi ska ingå i det här att man analyserar reklamer. På man går ändå overkar. på det,
2: för
0: fast vi har den här kunskapen.
2: Och det var ju det som var poängen med ja. här ursprungliga exempel, att där säger reklamen själv ut, att du ska nog inte tro på mig, inte du är så dum att du tror på mig, står det så att säga, det är ja. det som är själva Sen reklamen. Man och tydligen tänker de åtminstone att det ska fungera. Men och den är där ena har, är mycket, har ju den där idén ja. att
0: det här är bara en stupid, där. det kommer jag inte ihåg hur det ja, var. Ja,
2: exakt, och det är precis, den här, det är samma sorts firma, just det här, ja. ungdomlig, jo. hip. Uh, och som gör dessutom just så här gröna produkter ja. så det, man gör dessutom för en god sak och samtidigt är man jätteironisk när det gäller det här, ja. och, och det är så otroligt sydligt <laughs> spel, och cashar in ja. Ja. och ingen, mm, så att på vilket sätt ska mediekritik komma in där? Men det är inte sådär bara att lära ut det. Jag tror att man of, vi ofta talar om ju att ja, i skolan ska man lära sig att kunna vara kritisk till den information man får in vare sig det reklamen Nej, men jag där, förstår det
1: bara så här att man, ska, att man men, ska kunna göra skillnad ja. på, på vad som är till exempel journalistik och vad som är reklam och vad som är någonting annat sen?
2: Ja. Nu gör
0: det Det är förstås. klart. Och jag inte, Nej, Det är ja. ja, en komplicerad fråga, men jag, jag tycker alltså kontenten är att att, i alla fall måste man kunna diskutera för det här är, jag tror det här är också en fråga som direkt kan bli, herregud vill Joel Bakson ha ett socialistiskt samhälle där, som är grått och där det inte finns reklam mm. att det, det alltid förbjudet. Ja. Ja, det är det som man kan reagera
2: ja, på. Ja, absolut. Men det är ju också intressant tänk, att man tänker att om inte vi skulle ha reklam skulle det inte finnas någon färg i världen. det skulle vara mm. grå och trist. Ja. Ja, tänker tänka vi att det enda sättet att någonting skulle vara på något sätt roligt och färggrant är att det finns reklam. Att, man, att vi, skulle, vi skulle inte kunna åstadkomma något. Det inte, ingen konst och ingen skulle rita ens någon bild och sådär. Och mitt reklam är det enda sättet att vi får lite färg till. Att nu är det ju helt sjukt. Det är ju hur ideologi verkligen funkar. Mm. Uh, uh, vi, nu, nu måste vi sluta den diskussionen för för, det där. för, för du,
0: det där, du har ett bra argument men jag vill ha reklamerna kvar. Ja, men nu går vi vidare. Snabbt vidare. Hej, uh, ja, jag, jag utlovar här två saker. Det var Verona och uh, vad heter det? Venedig. Helt kort vill jag, för jag är en viktigare tärende just. Men att, det här talar nu till Joel och lite till När jag, jag Vi åkte då, jag, som du vill på, jag ville påpeka vi åkte landvägen så ingen behöver ske, klimatshemma på något sätt Uh, Om jag slog mig igen hur förbannat stort eller jättestort Tyskland det är att tåget bara tuffar på fortsätter och fortsätter men det är ganska nice att åka tåg än en gång man har i alla fall tid att umgås med sina vänner när man åker ner till Italien och sen tillbaka det är en poäng men det som slog mig i Norditalien, Verona är hur stiliga de här killarna är alltså jag gick där omkring med min Goretex jacka och kände mig väldigt sunkig och så ser man på de här typerna att de är så snygga Alltså det är helt sjukt. Vad ska man göra? Och, och det där, alltså vi har ingenting där att skaffa för att, va, för att uttrycka det kort. Det var bara att tillbaka till Håfors
2: och november mörkret. Uh, Joel, har du känt den här någonsin? Alltså, det... uh, ja, faktiskt. Uh, inte just med verona killar, mm. men med i, i Indien, med indier, deras okay. renlighet som är på en sån nivå att man just själv känner sig otroligt snuske och smutsig och, och så Alltså det finns just som du sa ingenting man någonsin ska kunna göra för att ens komma i närheten finns det av att vara just prydlig och renlig på det där sättet. Men hur gör de? Och också de här
0: kvinnorna är otroligt Jag Jag bara funderar, hur många timmar är de? Är de på något sätt födda med perfekta ögonbryn och allt vad man nu har i face? Liksom eller det? <sunset> <coughs> Men det? Hur kan det funka?
1: Att jag fattar ja, men, men det var ju som jag i den där ryska klädbutiken. Det här då ja, exakt, ja. det är just
0: precis samma. Naja, det är, och vi har alla kommit i slut att vi får tillbaka till, till Finland. Och här trivs och, och, vi bra. Ja, här trivs vi bra. Hey, Andra saken som var det är nog faktiskt viktigare var då att Eftersnack fyllde oss 16 år. Och vi har haft att lite leta efter en, en person som skulle vara lika gammal som vi. Alltså som Eftersnack. Som skulle ha fyllt 16 år igår, 25 november. Och alltså vara född 2005. Och vi hittade en i Svenskfellan, John från Dägerö. Och jag, han uh, hade, var lite så chockad när jag ringde upp och ville inte, och det förstår jag verkligen, ville inte medverka i direktsändning, konstigt nog.
1: Kan du säga vad det första
0: svaret du sa det är Magnus Lundén som ringer? Jag sa hej det här Magnus Lundén, sa, vem är Magnus Lundén då? Sa han. Och det är urskattat, bra med, med sånt det där. Uh, men jag ville bara berätta, att vi skulle berätta lite om hans liv. Och min idé är att vi skulle, skulle ringa alltid till honom varje gång den 25 november eller den sändningen som är nära 25 november för att höra hur det går. Nu har han, då, han har då fyllt 16 och han äh, firade i, i äh, med några kaveri och körde bland i Kyrkslet och nu ska de få i Ekenäs idag och fira med några kompisar. Han studerar i Axel och det där. Sen äh, jag studerar maskin och metall äh, just nu men han ska satsa på köfart i Åbo och jag tror att det var så att han ville bli vakthavande maskinchef. Det var äh, målet när man blir stor. Så det är, ju, det är bra. Det där, um, och uh, det frå sen frågade jag vad han, han tror att skillnaden mellan att vara 16 och 50. Jag är ju då 50... Uh, lite på 52. 50 plus. Jag är 52. Och han sa att det, det är ganska jävligt. Han tror att det inte är något bra att vara 52. Uh, man har mycket mer ansvar, man har jobb och man har ganska många viktiga saker att köta. Och det som han sa att ens kropp är gammal. Men som 16 år kan man göra lite vad som helst. Och, och det där, fråga till er, stämmer det här? Är kroppen nu gammal,
2: Joel? N jo, <laughs> i jämförelse med 16 och ja. Dyster, ja. Är det,
1: alltså, det är klart att kroppen åldras, inte ju en 50-årig kropp samma som en -år, 16-årig, oberoende hur väl man sköter om sig. Ja. Och då är det ju jättebra om man skötade om sig hela livet.
0: Ja. Men John hade ett svar på det för jag försökte skulle vad, vad du vad tycker någon blir vuxen småningom? om och sa nej nej fan att han skulle helt starta om hela sitt liv och och, och göra liksom på nytt vadar från 0 till 16 och sen på nytt till 0 till 16 och han han trivdes bra som 16-åring så där som vi trivs här i eftersnack som 16 åringar Så, så och det var en ganska för jag jag sa att skulle du ändra på något så sa han, nej det det, det det mesta skulle vara som förra. Han skulle vilja leva det på nytt och på nytt och då är man ju nöjd med livet ja, det är ju ganska fantastiskt det där, och han ville helt tydligt inte gå i sin pappas uh, fotspår för hans pappa är yrkesfiskare uh, och det där och säljer väl, om jag förstår rätt i inga och också här på strömningsmarknaden i Helsingfors, då är det aktuellt uh, men uh, han sa att han, pappa jobbar som en dåre, ja, det är inte något för honom och det måste man ju, alltså om man är yrkesfiskare så jobbar man säkert otroligt mycket och det finns ju inte många kvar av dem heller. Så att det där, han kan nog det där fisk. Jag försökte locka lockas. Borde han inte bli yrkesfiskare? Men han, sa att, hör du att, han har inte varit med på tre år. Men han kan nog hela grejen. Ja,
1: är på väg ut på havet i alla fall. Ja,
0: på, ut på havet. Ska han, men på bara, ett annat sätt. Ja. Och, sen, och så frågade han om han lyssnar på radio. <laughs> det kommer lite sån här Men lite sån överseende skratt. Nej. <laughs> för några år sedan lyssnade han lite. Men han har lyssnat på många år på radio. Hälsningar till alla som försöker göra radio för ungdomar. Och han sa inte med iåt men läser ibland någon bok. Och, men han, vi önskar honom grattis på födelsedagen, eller hur? Ja, absolut. Till, till uh, John och vi hoppas att vi... Uh, ja, han bor alltså... För, det här var just det som är Helsingforsbo. Han bor på en halv, ö, alltså på en holm i Däger Ingo. Och då när han åker till skolan... Ibland ja, han bor han hos sin mommor i Ekenes Men annars åker han med båt plus bil plus buss. Eller hur det nu var för att komma till skolan. Alltså ute är kärre än leva han Det är bra. Att, att sådana saker, det där... Grattis till oss. kommer du liksom... Nej. Du kommer inte ihåg något? Nej. okej. Okay. bra. <laughs> Hej, en fråga jag ville diskutera. Det var ju VM-fotbollskval, Sverige-Finland-Göteborg, dammarnas fotis äh, igår. Och Finland, Lilna Sel gjorde verkligt snyggt mål uppe i krysset. Hyllning till henne, veteranen fixade det. Men tyvärr så, Sverige tog det sen 2-1. Men, men sen efter, nu är det för oss jag drev igår i Sverige för att efter att journalisten kommer fram till Sveriges hjälte Lina Hurtig och frågar, hon kommer dit det är liksom på planen intervju och intervjuar, du ser så samlad ut. För hon är liksom, hon, hon liksom jublar inte den här Lina som kommer fram till intervjun och så säger journalisten, du ser, du ser så samlad ut och så säger Hurtig, ja jag är trött, då säger journalisten, kan du inte bjuda på ett leende? Och då säger jag, då hör inte Lina att, förlåt vad sa du? Så säger den här journalisten på nytt att, kan du bjuda på ett leende? Och då säger jag svara hurtigt, ja vad fan jag är jätteglad och så smilar hon lite. Och nu är folk jätteupprörda för att man, så här skulle man aldrig se att en man går storin. Och det är kränkande mot kvinnor att kräva ett leende av dem. Jeanette.
1: Och vet du vad att alltså det där den som har följt med den här diskussionen om den här as, nej inte förlåt inte Astrid utan uh, Maria Sannikas program förra fredagen på Ule jag orkar inte vara kränkt och någon vägnar nu inte bara inte kvinnornas vägnar och inte och någon onnas vägnar jag tycker att vi är alldeles för kränkta och det blir det går också troll i den här kränktheten Så jag tycker nu att det där att det var ett bra svar
2: så hon inte själv dessutom att hon blev inte kränkt. Jo, efter, det på det kunna lägga ner. Ja, efteråt på Ja men, det, 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 men
1: den här kränktheten, det, det, det är mycket sånt nu. Men alltså, för mycket. Och
2: det är extra kränkande kanske om hon inte har blivit kränkt. Att hon borde absolut ha blivit kränkt. Det kan man dra en vecka till på den här. Ja, absolut. Men alltså hon sa själv, det måste vi nu säga, för hon sa själv alltså, den, uh, Hurtig,
0: eller vad hette hon? Ja, Lina Hurtig sa efter presskonferensen nej, hon blev, inte, hon blev inte kränkt. Men Folk har blivit då kränkta av hennes vägnar. Det
1: är så många som här som blir kränkta av andras vägnar och det finns så många som inte vill försöka förstå vad den andra säger utan man vill bara. Jag tänker att man söker efter saker att bli kränkt över oberoende om det gäller en själv eller någon annan. Sluta med det.
0: Men jag säga att, för att om man, läser, man kan till och med tänka sig att det, där var inte så, att det är typiskt att en kvinna ska vara glad om man ska kunna beställa ett leende. Men i den här intervjun som det finns filmklipp så jag får inte alls den stämningen utan den här journalisten är helt att tänka sig att hon ska vara superglad. Hon har just vunnit och gjort ett plus ett och det är det han menar. Men nu har du han fått stå ut med en massa
1: också. Han är man
0: ja. Så vi, vi, vi ska släppa det här. Vi ska sluta, sluta vara kränkt. kränkta. Joel, blev du kränkt?
2: Uh, nej, <laughs> jag blev inte <laughs> är kränkt. Blir du ofta kränkt? Men, men alltså, ja, det är just det där när man tror sig veta utifrån att ett ord måste betyda det ena eller det andra. Det är inte, alltså, det är inte så att ord funkar. De måste betyda. Det, hur, hur man, man ser dem? Ja, hur man ser dem. Ja, hur man ser dem.
0: Utmärkt eftersnack börjar vara slut för idag. 16-åriga eftersnack. Tack till Jon som ställde upp på intervju. Vi hörs igenom ett år. Alltså det säger jag till Jon för han kommer att hitta att lyssna på radio. <laughs> Janette Björkvist, tack för att du var med idag. Grattis igen, igen 16 åriga. Jag tackade samma. Grattis, grattis. Nu ska vi leva det på nytt och på nytt och på nytt vår 16-åriga liv. Och Joel Backson, tack till dig. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnack är slut för idag. Kom ihåg att det är på på Eftersnack, snabbt, eller, eller Facebook.com säger eftersnack. Hej då!